0: Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Olá, pois é, esse livro, como é que ele veio parar na minha mão? Eu... É, já tinha lido esse livro há um tempinho aí alguns meses ou, acho que foi em julho, alguma coisa assim e eu esqueci completamente de fazer a resenha porque eu, eu sempre leio mais livros do que eu consigo fazer as resenhas, porque dá um pouco de trabalho fazer a resenha depois tem que gravar o episódio, editar e publicar, e fazer capa e parará, então acaba que eu leio muito mais do que eu escrevo as resenhas mas não sei por que agora estava me lembrando que eu li esse livro e então resolvi fazer antes que eu me esqueça do, do texto então, muito bem, é sobre é, um livro do Tony Belotto que é o dos Titãs, e além de autor, o um moço é um, um roteirista de sucesso muito bom. Ele escreveu, inclusive, uma série chamada Dom, que, para variar, eu não assisti, mas eu comprei o livro e está na minha pilha, e que eu vi bastante gente falando bem. E eu também já tinha lido A Primeira Aventura do Remo Bellini, que é o detetive protagonista das histórias do Tony Bellotto, logo que foi lançado em 1995. O livro se chamava Bellini e a Esfinge. Em 1995, tem muita gente que não tinha nem nascido ainda, né? Nossa, faz muitos anos. E esse filme, esse livro, Bellini e a Esfinge, ele foi adaptado para o cinema e ganhou vários prêmios. Para variar, eu também não vi o filme. <risos> Ai, que pessoa atrasada. Mas, enfim, pelo menos eu leio os livros. E aí, nessa época que foi lançado, o livro eu lia muito, mas eu ainda não tinha o hábito de escrever as resenhas então eu me lembro de ter gostado muito e só, não lembro mais nada do livro por isso que eu gosto de escrever resenhas porque é como se eu estivesse lendo o livro novamente e lembrando de toda a história pro caso do Belini e Esfinge, eu vou ter que ler de novo, porque eu não lembro de nada e aí eu tinha realmente ficado impressionada com o talento do moço com as palavras, porque eu sou muito fã dos Titãs e as letras do Tony Belotto tem muito a ver com isso e no ano passado, quando eu fui ao Brasil em dezembro, eu aproveitei para me reabastecer de autores brasileiros. E foi então que, visitando uma livraria, eu dei de cara com Bellini e o Labirinto, que é sobre o qual a gente vai falar aqui hoje, que é a mais recente aventura do detetive Bellini, publicado em 2014. Nossa, mesmo assim, lá se vão quase 10 anos, hein? Depois disso, o Tony escreveu muita coisa, mas ele não, não fez mais aventuras desse detetive. E eu gostava muito do, do Bellini. Então, comprei o livro mesmo já tendo sido publicado há muitos anos. E aí, a história, vamos, vamos falar sobre o Bellini, que é o personagem principal dos livros de suspense e de detetive do Tony Bellotto. Então, o Bellini é formado em Direito, mas ele trabalha como detetive particular para uma agência. Aí eles investigam mais casos de adultério, coisas mal explicadas. E aí, bem típico o personagem, ele bebe demais, faz coisas sem pensar, se deixa encantar pelos ralos de saia que aparecem na história. Tem quase ou nenhum juízo. Enfim, o clássico né? é, é de se esperar que um detetive particular tenha esse perfil, que é bem o um estereótipo do detetive particular que não cuida da saúde, que bebe, que se envolve em complicações para poder ter história. Mas, para mim, de original mesmo, tem o cenário, que é basicamente a cidade de São Paulo e seus bairros e submundos, e traz, assim, uma nostalgia, traz, é, é legal quando uma, uma história se passa num lugar que você já foi, eu, eu acho muito bacana isso. Mas esse episódio se passa majoritariamente na cidade de Goiânia, eu nunca fui a Goiânia, onde um dos integrantes de uma dupla sertaneja está desaparecido. Hum... Então, Goiânia tem duplas sertanejas, tem muitos cantores sertanejos, porque é um centro do agronegócio, né? Onde tem bastante música sertaneja. E aí a história se passa lá e tem uma dupla sertaneja que um dos integrantes, são dois irmãos, quase sempre são dois irmãos, né? E um dos integrantes está desaparecido. E aí o Bellini é chamado pelo irmão que sobrou para negociar com os sequestradores. E o seu nome foi indicado pelo delegado responsável pelo caso e amigo da família. O Bellini não entende muito bem por que, que ele foi recomendado, pois ele não tem experiência em negociar com sequestradores. Ele nunca fez isso e deixa bem claro. Mas o delegado diz que o conhece, que confia nele. Ele também não se lembra de ter visto esse tal delegado. Mas como a sua memória é péssima, isso aí não quer dizer nada. Mas fica meio estranho, assim, que ele foi recomendado como uma pessoa de referência e de confiança para negociar com os sequestradores, mas como assim, né? O delegado indicou ele, mas ele nem tem experiência nisso, mas enfim. Aí ele não quis discutir, ele deixa bem claro que ele não tem experiência no assunto, mas o, o delegado faz questão que ele assuma o caso, recomenda para a família. E aí ele vai à Goiânia para ver o que, que aconteceu lá com, com a história. E aí, lá na cidade, ele vai acompanha acompanhando os acontecimentos e acaba conhecendo uma cantora. Ah, bom, sempre tem que ter uma moça sedutora, né? História de detetive, sem uma moça sedutora, não, não tem. E aí, ela leva o Bellini para uma excursão pela cidade. E é uma excursão muito inusitada. Por quê? Eu não sei se você já tinha nascido, que tá, você que está me ouvindo já tinha nascido, mas em 1987 um aparelho de raio-x foi encontrado dentro de uma clínica abandonada lá em Goiânia. E o um instrumento foi encontrado por catadores de ferro velho e desmontado, causando uma contaminação seríssima. O acidente foi considerado nível 5 no índice que vai de 0 a 7. Só para ter uma ideia, o negócio era grave mesmo. Aí, muitas, várias pessoas morreram, outras ficaram com sequelas, enfim, uma tragédia que ficou conhecida como o acidente do Césio 137, e foi muito falada e documentada por anos, porque foi, acho que foi o primeiro e maior acidente nuclear no Brasil, porque é um acidente nuclear, o césio é uma substância radio radioativa que está que dentro dos aparelhos de raio-x, imagina, alguém largou o aparelho de raio-x no, no ferro velho e a pessoa que achou, o catador de ferro velho achou, desmontou e achou muito legal aquela coisa brilhante, assim, fluorescente, mas é uma coisa radioativa. E, e nossa, foi horrível. Foi bem horrível mesmo. Eles isolaram todo o quarteirão, mas, assim, uma parte da cidade ficou contaminada porque eles levaram muito tempo para descobrir a, a relação entre o que estava acontecendo, que as pessoas estavam ficando doentes muito rápido ou... Ou estavam morrendo e não sabiam qual era a relação com o Césio 137, então foi um caso que ficou bem conhecido no Brasil. E aí a moça parecia ter fixação com essa história e levou Belini numa madrugada para percorrer todos os pontos vitais para o desenrolar da catástrofe radioativa. E ela foi contando a história: o que aconteceu isso, o que aconteceu aquilo, o que aconteceu aquilo. E ele conheceu essa moça no hotel. Ela cantava num palquinho ali que tinha no restaurante do hotel. E aí, muitas coisas vão acontecendo. A participação dessa moça é bem importante na, na história. O negócio dá muito ruim com o sequestro. O Belline não consegue fazer o seu trabalho direito. Assim, Acontece um monte de coisa aí que não dá nem para dizer, é muita coisa e ele acaba voltando para São Paulo, mas a história ainda continua por algumas semanas lá em São Paulo, e acontece mais um monte de coisa, e o desfecho é realmente surpreendente olha, bom demais esse Tony Belotto. eu estou com um volume anterior a esse que chama Belini e o Demônio que também está na pilha para ler, minha pilha só cresce, né? Então, eu, depois que eu leio o, o Belini e o Demônio eu conto mais como que é essa, se essa nova aventura aí é tão boa quanto o Bellini e o Labirinto mas, por hora, vai que é direção, diversão garantida, porque é muito bacana, porque é um livrinho pequeno que você lê em horas, muito rápido, e se diverte e conhece mais o nosso país, conhece mais a história do nosso país, conhece mais lugares de São Paulo, lugares de Goiânia. Enfim, eu acho muito bacana a maneira como o Tony Bellot escreve Ele consegue amarrar bem o, o plot da história, ele consegue costurar bem a, a, os capítulos e os personagens, eu gosto bastante da maneira como ele escreve. Muito bom. Recomendo, se você quer ler uma coisa assim leve, que, que seja uma aventura mesmo, eu, eu acho muito bacana. Eu recomendo bastante. A coisa melhor que tem agora no final é que existe o livro em português, porque a original é em português. E dá para comprar na Amazon do Brasil. Como ele, é, ele não é um lançamento, o preço está ótimo. Talvez esse encontro até usado. Então, eu vou deixar o link para a Amazon do Brasil... É, na, na descrição do episódio Lembrando que todos os episódios Tem uma versão escrita Se você prefere ler do que eu vi Então sempre, esse link está sempre na descrição do episódio Tá bom? Eu falo isso, parece engraçado Se você prefere ler do que eu vi Você já tá ouvindo Mas é que muita gente não sabe Que também tem uma versão escrita Então se você for é, ou na descrição do episódio Ou lá no site ministantecolorida.com Lá você pode Tem todos os episódios Estão classificados por temas Por assuntos Por categorias E você pode fazer sugestões Você pode fazer comentários E também tem um link Para comprar o um livro na Amazon no Brasil Tá bom? E também tem um link Para ler o episódio escrito Então espero que você tenha gostado Que você se sinta motivado Para dar uma voltinha Por São Paulo e por Goiânia Com o Bellini.